0: Это прямой эфир на Первом Русском. Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Главное событие к этой минуте – послание президента Путина, в котором были обозначены ключевые задачи дальнейшего развития России и ее противостояния с Западом.
1: Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивным. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией но в ответ получали невнятную либо лицемерную реакцию. Это что касается слов, но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружений, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они это ведь делали, ничего просто так не делают, они как известно. Угроза нарастала, причем с каждым днем поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили, наносили удары по Донецку. Наносили авиаудары не только по нему, но и по другим городам. В 2015 году они вновь предприняли попытку прямой атаки на Донбасс, при этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам и резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны Семерки выделили за 2020 2021 годы порядка 60 миллиардов долларов.
0: Обсуждаем ключевую тему дня. И прямо сейчас ко мне присоединяется Академик Российской Академии Наук Сергей Глазьевич
2: Сергеевич добрый вечер. добрый вечер. Ваша оценка вас. Ну, Юрий, мне не почину делать оценки. Не имею такого права просто по служебной инструкции. Но с моей точки зрения все было сказано верно. И в этой сложной, драматической ситуации следует отметить, что Россия демонстрирует Западу просто... Титаническое спокойствие, уверенность в своих силах и, главное, верность принципам свободного рынка, прав собственности и так далее. Обратите внимание, президент вспомнил свою знаменитую фразу «Замочитесь пыль глотать по западным судам», обращаясь к нашему бизнесу. Бизнес не послушал. И продолжает не слушать, по-прежнему оставляет деньги во Шотландии. Продолжает. продолжает есть, даже вот... даже uh-huh. сейчас. При том, что все жалуются, что просто все отбирают. Вот, без всяких оснований приходят, а докажи, что ты получил эту собственность законно. А как ты получил доходы? А в каком году? И фактически люди сегодня потеряли все свои имущественные права. То есть эти имущественные права теперь зависят от произвола европейских чиновников о которых, видимо, КПИ, как можно говорить, как можно больше у российских собственников на Западе отобрать. То есть идет реальная охота за имуществом российских граждан. А при этом мы строго соблюдаем право собственности. То есть Россия сегодня оказалась ну, самой сильной в мире страной с точки зрения соблюдения прав собственности. Никого ничего не отобрали. Даже разрешаем явным врагам и уходить, и продолжать свой бизнес здесь. Ну, вот, например, компания «Русал» знаменитая, она ведь сегодня управляется не, не, не просто собственниками зарубежными, mm-hmm. она управляется прям таким самым настоящим врагом, казначейством США, которое по сути контролирует назначение совет директоров. А в этой компании у нас и гидроэлектростанция, которая, вообще-то говоря, у государства есть основания считать своими, и, и водохранилище который все это работает на частный бизнес казначейства США. Вот. То есть я к тому, что президент остается верен принципам правового государства. И наш бизнес этого в упор. Даже если с той стороны жутко. Да, с той стороны все отбирает, у нас ничего не отбирают. У нас все, так сказать, строго по гражданскому кодексу. И получается, что не Швейцария... И тем более не Америка или Англия, а именно Россия является наиболее фундаментальным сегодня государством с точки зрения защиты прав собственности, вне зависимости от источника происхождения этой собственности и национальной принадлежности. В России продолжает действовать, ну, по сути, самый либеральный режим. Можно валюту не возвращать в страну, можно свободно, в принципе, переводить деньги. Вот сейчас граждане наши прекращают инвестировать в Запад. И что, они ведь не инвестируют в нашу экономику, они преимущественно перекладываются в Индию. Теперь очень модная тема, наши многие торговые площадки предлагают клиентам переместиться из американских индексов в индийские или в китайские. Падают сбережения в долларах, растут в юанях. То есть мы сохраняем полную открытость, мы не вводим никаких драконовских мер. О мобилизации и речи не идет. То есть все у нас, так сказать, ну, как достойное такое процветающей стране. Ну, какой-то дуализм, нет? Ну, я к чему это говорю? Что меня удивляет реакция нашего бизнеса. Бизнес этому не верит. Значит, то есть мы отказываемся от жестких мер. Да? Ну, можно было бы, допустим, принять меры по прекращению оттока капитала. Президент в очередной раз говорил про необходимость дефшаризации. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, казалось бы, чего проще. Но сегодня уже закрыли вывоз капитала с той стороны, западной. Ну, мы могли могли бы то же самое сделать у нас, как это принято и в Индии, в Китае, и во всех быстро растущих странах. Этого не сделано. Значит, когда ввели драконовские санкции, помните, была введена, президент ввел совершенно правильно обязательную продажу валютной выручки, чтобы удержать валютный рынок. Рубль пошел сразу вверх. Подуспокоились. И дальше Центральный банк потихонечку, тихой сапой, отменил обязательную продажу валютной выручки. И более того, послал сигнал бизнесменам, оставляйте валютную выручку за рубежом, не нужна ваша валюта в стране. И мы получили в прошлом году рекордный вывоз капитала. Но можно себе представить, что в нынешней ситуации, в стране, где у нас эти санкции чудовищные, ограбление века с нашими резервами, еще мы разрешаем 200 миллиардов, больше 200 миллиардов долларов, оставить за рубежом в прошлом году. То есть Россия остается гигантским донором мировой экономики. Мы не принимаем жестких мер. Расчет, видимо, на то, что бизнес в основном состоит из разумных людей, которые должны а вы это под которые должны правильно взвешивать свои риски. Да. Риски на Западе стопроцентные. Ну, почти стопроцентно а отберут. Сказал. И они продолжают там оставлять имущество. Понимаете? Продолжают оставлять там валютную выручку. Но те, которые, которых совсем приперло, они переходят из Западной Европы в Дубай. Тоже странный ход. Сегодня наши бизнесмены установили рекорды по покупке недвижимости в Дубае. Там еще климат лучше, чем в Москве, что ли. Ну, Плюс 50 лет. Как там вообще можно жить русскому человеку, плохо понятно. Если кондиционеры отключатся, они просто все задохнутся. Но самое главное другое. Мы хорошо понимаем, что Арабские Эмираты полностью под контролем британских спецслужб. Все транзакции контролируются Лондоном. Так было изначально, что вот это чудо Арабских Эмиратов было основано на английском капитале. Я помню, когда мы с в Примаковом ездили с ними говорить о совместных инвестиционных проектах, uh-huh. они нам говорили, да что вы с нами разговариваете, мы ничего не понимаем, вы с Лондоном Лондон. вот если англичане будут инвестировать, мы 50%, ну даже 80% дадим, но вы с ними сначала договоритесь. Но нет никаких сомнений, что все транзакции, которые проходят через Арабские Эмираты, они все под колпаком англо-американских спецслужб их финансовой разведки, но завтра они там перекроют кран, и вы опять там все потеряете. Ну, ну вот как и вот, уже пыль с песками будут в буквальном смысле. Вот понимаете, 25. вот какая-то мотивация у наших э, олигархов, что они, ну, никак не хотят верить нашему государству. Сергей, вот это я... самое поразительное, понимаете, вот уже их гоняют 10 лет на Западе, сейчас уже просто отбирают все на пропалую, и они по-прежнему не хотят инвестировать в развитие страны. Где? Права собственности строго соблюдаются, ничего не конфисковывается. Значит, мы демонстративно не принимаем никаких контрмер, связанных с имущественными правами. И президент подчеркивает, что вот это принципы правового государства будут соблюдаться. И прибыльность инвестиций здесь намного выше сегодня, чем там все равно не вкладывают. Давайте поговорим более предметно об
0: этом дуализме чуть позже. А прямо сейчас еще одна резонансная тема, о которой уже высказался и находящийся сейчас с государственным визитом президент США Байден и его госсекретарь Блинкин. Речь идет о, о приостановке участия России в договоре по СНВ.
1: Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Сформировались новые и быстро развиваются новые центры развития и влияния. Это естественный, объективный процесс, который нельзя игнорировать. Но недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя, исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через представителей НАТО подают сигналы, а по сути выдвигают ультиматум. Вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились. В том числе, договор об СНВ беспрекословно. А мы будем вести себя как за заблагорассудец. Мол, нет никакой связи между проблематикой. СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны. Как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Но это или верх лицемерия или цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю. Повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливать свое участие.
0: Давайте военную составляющую обсудим с экспертом, которому я доверяю. Константин Севков к нам присоединяется. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете по поводу вот этой приостановки и в целом тех заявлений, которые были сделаны главой государства? Ваше оценочное суждение?
3: Ну, я начну с того, что... Российская Академия ракетных и артиллерийских наук высказывать мнение и оценки речи президента, не возбраняется. Поэтому должностная инструкция мне позволяет это высказывать и оценивать. Выступление, безусловно, рубежное. Безусловно, рубежное. Я, честно говоря, не ожидал всех этих вещей, которые он говорит. Он э, сказал это поворотное выступление э, вот, э, послание о многих вещах он там обозначил. Первое, что. Вот я послушал выступление уважаемого академика Глазева, и могу заметить, вот то, что он перечислил все эти вещи, вот для меня, как для рядового человека, который помнит, как проводилась приватизация, как создавались так называемые законно в кавычках приобретенные капиталы. Вот. И то, что наш президент сказал, что ему не жалко, то, что у тех, которые вывезли эти капиталы за рубеж, все это конфисковывается, все очень очень правильно. Просто я могу добавить одно. Да, наше государство правовое, но в этом правовом государстве со звенящей ясностью демонстрируется, что тот курс, который проводил до этого, рыночных реформ и вообще рынка нынешнего, вот, он губителен для нашей страны. И без перехода на рельсы социалистического развития, плановой экономики, с национализацией всех стратегических отраслей тем более, что все они конфискованы, получены были этими людьми, скажем так, неправедным путем, вот, нам страну не спасти, не обеспечит нам выход на достойное развитие в условиях практически полномасштабной гибридной войны Запада против нас, о чем тоже сказал президент. Поэтому я очень благодарен Академику Глазиву, который так все подробно по полочкам разложил, каким образом происходит растаскивание и разворовывание нашей страны вот сейчас. причем растаскивание и разворовывание нашего экономического потенциала врагами, находящимися на нашей территории. И кто такой бизнес так называемый? Можно ли его называть ответственным? Этот бизнес. Теперь по существу вот это вот заявление о э, выходе из СНВ. Это ключевое заявление, оно давно назрело. Дело состоит в том, что Соединенные Штаты Америки, формально не выходя из договора по СНВ-3, создали предпосылки к формированию стратегического дисбаланса. Первое. Это развернули систему противоракетной обороны. Эта система, когда она сейчас уже, даже на данном этапе развития, уже представляет серьезную опасность для наших стратегических ядерных сил и способна определенную, причем существенную часть российского ядерного потенциала нейтрализовать. Второе, выход Соединенных Штатов Америки из договора по, по ракетам средней и меньшей дальности дает возможность Соединенным Штатам Америки развернуть у наших границ на территории стран-старитов, в частности Польши, в той же Балтии, Румынии, Болгарии э, ракетные установки для применения ракет средней дальности, которые ракеты средней дальности для нас имеют уже значение стратегическое, поскольку они позволяют воздействовать противнику по нашим глубинным районам. Вот, то есть они формально стратегические ядерные силы не увеличивают, а стратегический потенциал поражения нашей страны увеличивает. И в этих условиях, конечно, выход из договора СНВ-3, он был необходим. То, что наш президент объявил о приостановке, это уже большое дело. Он позволяет сделать как минимум две вещи. Первое — это более не допускать представителей Соединенных Штатов Америки и Европы на наши объекты стратегических ядерных сил. И второе — позволяет нам развивать наши стратегические ядерные силы не только в качественном, но и в количественном отношении.
0: А в части э, хода и, собственно, проведения специальной военной операции вы для себя какие, Константин, сделали выводы после речи главы государств?
3: Значит, первое, что я могу сказать. Значит, наш президент очень четко определил роль и место вот этой спецоперации в комплексе противостояния Запада, четко объявил, что Запад находится с нами фактически в состоянии э, военного противостояния пока гибридного типа это означает только одно что э, специальная военная операции является лишь одним из плацдарма э, в противостоянии с Западом. и э, то что мы сумели э, один из ключевых направлений удара это экономический удар этот удар мы сумели выдержать и отразить нанеся большие потери противнику потому что противник нанося вот эти санкции вводя санкции Помимо удара по нам, он, конечно, бил и по своей экономике. Потому что любая санкция — это обоюдоострая вещь. Вот. На Украине мы тоже выстояли. И несмотря даже на определенное политическое давление со стороны представителей, в том числе и пятой колонны в России, сумели нанести врагу. Ну, стратегическое поражение — это абсолютно точно, потому что если противник был, стал, оказался перед необходимостью поставлять на территорию Украины уже технику своего производства, имею в виду Запада, вот, это означает только одно, что вся техника советского производства, которая была на Западе, которая была на Украине и которую Запад смог бы выцарапать в странах третьего мира, вот, она оказалась в основном уже уничтожена. И в нынешних условиях ПСУ осуществить наступление, не имея танков и боевых бронированных машин в достаточном количестве, чтобы это осуществить, практически не может никакого понятного наступления осуществить. Вот это принципиально важно. А поставлять свою технику в достаточном количестве Запад тоже уже начинает опасаться. Ведь э, даже вот если я имею данные, ну, есть данные в открытом доступе, открытом именно опираясь только на какие-то источники интернетовские, вот, опираясь на открытые интернетовские источники, я могу сказать, что по объемам выпуска боеприпасов, например, к артиллерии, мы обошли весь Запад вместе, взятый и Европу, и США, и темпы наращивания нашего выпуска этих боеприпасов превосходят то, что может позволить себе Запад. А раз так, то в противостоянии с Западом в этом отношении мы сейчас пока в положении выигрышном. Но надо понимать: еще очень важный момент, что. Это не является долгоиграющей вещью. Естественно, нам нужно восстанавливать нашу экономику. Нам надо восстанавливать в первую очередь технологическую, экономический, прошу прощения, технологический и экономический суверенитет. А восстановление этих двух суверенитетов предполагает, по сути дела, консолидацию всего общества, что можно сделать только на основе плановой экономики. Когда да. увязать единым планом, единым планом, очень многие разнородные сферы деятельности людей, даже не экономики, а сферы деятельности людей. Невозможно без модификации образования обеспечить должное количество рабочих рук, для того чтобы… Рабочих рук, инженеров и прочих ученых, чтобы обеспечить вот эти, эти прорывы, создать, создать потерянные школы. Невозможно без медицин, преобразования медицины обеспечить существование вот этих людей, в достойном физическом состоянии. Невозможно этим людям нормально выполнять свои обязанности и выкладываться в полной мере без надлежащего социального обеспечения во всех отношениях. Это только лишь одни аспекты. А даже берем саму вот эту производственную систему. Там дело не в деньгах. Это фантики, ничего не стоящие. Вот. Главное это ресурсы. Мы должны уметь таким образом распределить ресурсы, чтобы все, что необходимо, для производства, для воссоздания нашей экономики производилось у нас же добиться этого положения. Пока этого, к сожалению, нет. Но сейчас это можно и нужно делать. Я твердо убежден, что без перехода на плановую экономику это сделать в принципе невозможно. А в рамках существующего, скажем так, принципа организации значит, производства это также будет сделать невозможно. Это значит, надо нам будет переходить и менять не только кадровый состав, что это безусловно, но и менять экономические основы жизнедеятельности общества. И, кстати, повторяю, я огромное спасибо выражаю э, академику Глазеву за то, что он со звенящей ясностью всем показал, насколько губительно и опасна нынешняя экономическая система для нашей страны.
0: Константин, спасибо большое. Константин Севков у нас был на прямой связи. Его оценка сегодняшних заявлений главы государства. Вот буквально сейчас мы вернемся к посланию президента. Еще несколько ключевых фрагментов. И к нам здесь со мной Сергей Глазев, Сергей Ильич, здесь в студии прямом эфира. И к нам еще присоединится Константин Малафеев, учитель нашего телеканала. Произойдет это после вот этого важного заявления.
1: Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит для нас? Что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом – Будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения, и, и здесь опять лгут постоянно. Извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними пускать, что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать. Но ну, посмотрите, извините, у меня священное писание, главные книги всех других мировых религий там все сказано в том числе то что семья это союз мужчины и женщины но и эти но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению но вот как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, планирует, правда, пока только еще рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что скажет? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты... Ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и ворождения. И прямо сейчас
0: к нам, Сергею Юрьевичу Глазиеву, присоединяется учитель нашего канала, Константин Малафеев. Константин Олевич, добрый вечер. Добрый вечер. Но у меня складывается впечатление, что на самом деле глава государства смотрит наш канал и читает наши статьи. Потому что то, что сегодня я слышал и видел, особенно в части, как было сказано, ну ладно бы они бы там, грубо говоря, занимались своими делами и не афишировали, но они же это навязывают всему миру. Я имею в виду и духовные, и семейные основы. Что скажете об услышанном?
4: Во-первых... Никогда еще президент не обращался к Богу в своем послании так часто. «Прости Господи», прозвучало два раза обращение к Богу, тоже не единожды. Это означает, что несмотря на то, что общий стиль послания такой как бы нейтральный, корректный, аппаратный, даже в чем-то, я бы не назвал это серьезным политическим воззванием, но то, что происходит в душе у самого президента, мне кажется, наилучшим образом отражает как раз эти слова. И то, что мы открыто перешли за 2-3 года с формулировок, типа «мы никогда не позволим вторгаться в наши традиционные ценности или каким-либо образом учить нас жить», в то, что мы прямым текстом называем развратом, извращением, то, что происходит у них, и то, что мы говорим о том, что у нас этого невозможно, и что мы вообще находимся совершенно на другой планете, что мы другая цивилизация, вот эта риторика появилась у нас только во время специальной военной операции, и она была ясно слышна во время речи на присоединение Новороссии, 30 сентября в Кремле и сейчас она повторяется. Вот это не может не радовать. Это означает, что различные еще оставшиеся недобитые сторонники различных западных извращений, различные феминистские и ювенальные организации больше не смогут играть в нашем обществе и той роли, которую играли раньше, когда, например, сейчас бы на федеральные каналы пригласили бы их представителей или представитель НИЦ, которые должны были бы говорить о том, что мол, Россия по-прежнему все равно остается либеральной демократической страной, что у нас признаются права человека в их понимании этого слова. Вот это, слава богу, уже позади. Об этом президент не сказал ничего в своем послании.
0: Сеев, экономика же это и духовная (сörт) составляющая?
2: Конечно. Это этика, прежде всего, деловых взаимоотношений. И то, что президент демонстрирует доверие государства к бизнесу, к соблюдению прав собственности, к уважению прав, нашего предпринимательского сословия и призывает его к активной работе, это тоже этика, безусловно. Я бы Константин Валерьевич, может быть, чуть-чуть дополнил. Он сказал, что мы другая цивилизация, чем они. Мне кажется, Константин Валерьевич, что мы сегодня единственная оставшаяся цивилизация. То, что у них происходит, цивилизацию уже назвать нельзя. Это деградация, это утрата человеческого облика. Я их называю политическую элиту Запада с бесившимися неандертальцами. По-другому по- просто уже невозможно. С ними даже не о чем говорить. Они, мы говорим про приостановку э, членства в договоре но они никакие договора ведь не соблюдают. Они просто попирают все права, и имущественные, и моральные, и этические. Просто ведут человечество в бездну. Вот. Ну, возвращаясь к вашему вопросу. Вы знаете, вот я благодарен Константину Севкову за комментарий. Он рассказал нашему бизнесу, что дальше будет, если... Бизнес, в конце концов, не будет слушаться главы государства. Глава государства предлагает по-хорошему. Ну, давайте вместе страна в опасности. Нам брошен экзистенциальный вызов. Они нас хотят уничтожить. Но давайте-то деньги будем все-таки вкладывать в развитие своей страны. Без этого нам трудно будет выстоять, если мы будем дальше донорами все разбрасывать. И если на этот раз бизнес не прислушается... И будет продолжать предпочитать уже не только пыль глотать, но и просто тумаки получать и э, лизать сапоги, так сказать, западным хозяевам, продолжая вытаскивать деньги из России. Но тогда то, о чем говорил Константин Севков, будет реализовано, я не сомневаюсь. Потому что если бизнес не идет на помощь государству в критический момент, то тогда у государства остается право ту часть бизнеса, которая работает на врага, нас анализировать действительно. Включаете те самые электростанции, о чем я говорил, которые уже впрямую противнику принадлежат. Но этого
0: не происходит. Вот не я,
2: происходит этого, не происходит знаете, Да, не происходит. Значит. Поэтому я хочу предложить вот такую э, идею, которую мне один гениальный финансист подсказал. Значит, э, у нас должен заработать рынок капитала. Мы да. все ждем. Да, вместо того, чтобы вкладывать в собственный фондовый рынок, наш бизнес, как мы говорили, вкладывает в Дубай. Ну, не все, конечно. Но значительная часть компрадорского бизнеса продолжает вкладывать деньги в чужие рынки. Давайте мы сделаем набор сотен наших предприятий, может быть тысяч, которые твердо стоят на ногах, которым нужны капиталы. Если у наших господ-олигархов лишние деньги, у банков, давайте мы поможем этому здоровому бизнесу, который работает в реальном секторе экономики, капитализироваться, подняться на фондовом рынке. Вложимся в акции наших предприятий, создадим свой индекс, не американский S&P, там, еще как, а свой российский индекс тысячи передовых, средних, здоровых предприятий. И сделаем их крупными предприятиями, поможем им капитализироваться. Деньги в стране есть. Вот эти 200 миллиардов долларов, которые Центральный банк разрешил оставить за рубежом, сегодня бы хватило, бы, чтобы поднять капитализацию в разы. Раньше на рынке господствовали спекулянты. Сейчас мы можем сделать этот наш финансовый рынок рынком долгосрочных инвесторов. Это все реально по возможностям. Нужно вот эти планы тогда реализовывать. Будем надеяться, что сейчас будут реализовывать, потому что я считаю, что для нашего бизнеса это последний шанс, в общем-то, выстроить с государством разумное частное государственное партнерство. Потому что пока это партнерство идет в одну сторону. Я, конечно, понимаю, что многие наши бизнесмены... Патриоты помогают. Я говорю не о, не о тех, кто помогает спецоперациям, спецоперации, кто помогает церкви, кто вкладывает в развитие собственных предприятий. Мы их знаем хорошо. Вот. Я говорю о тех, кто вывез 200 миллиардов долларов, а до этого вывез еще под 2 триллиона. Им президент говорил больше 10 лет назад, деньги на базу верните, потому что вас все отберут. Они не послушали. И продолжать И... Поэтому вот есть такой план, я предлагаю его реализовать.
0: Это, мне кажется, было бы... Константин Валерьевич, вот на ваш взгляд, как бизнес поведет себя? Ведь действительно сегодня экономической, да, социальной, социально-экономической, финансовой тематике в послании было уделено такое большое внимание. И однако все понимают, что призывая к даже некому единству народа, государства в целом, мы должны понимать, что все упирается в конкретные лица, персоны и так далее. Я знаю, и вы это неоднократно подчеркивали, в эфирах многие из персон вам знакомы лично и очень давно. Более того, вы человек, который один из первых, по которому шарахнули санкции еще в 2014 году. Тут скандал был с 5 миллионами долларов, которые ваши оппоненты очень активно продвигали, что, дескать, вот видите, вы критикуете на Царьграде, а Ваш Малафеев, значит, Америке отдают деньги. Я понимаю, что я задаю многогранный вопрос, но я обещал, во-первых, нашим зрителям вам его задать, а во-вторых, вот все-таки, понимая изнутри всю картину, какой будет реакция? Мне очень
4: интересно поговорить о российском фондовом рынке, продолжу то, о чем начал говорить Сергей Юрьевич. Но для начала, действительно, я отвечу нашим зрителям. На вопрос о 5 миллионах. А, ну, во-первых, вопрос о 5 миллионах, он вопрос о десяти миллионах. У меня действительно были инвестиции до 2014 года в Америке. А, я а, по а, профессии образования инвестиционный банкир. Это люди, которые вкладывают деньги на фондовых рынках. И а, мои инвестиции за границей, собственно говоря, этими десятью миллионами долларов и а, ограничивались. Что видно, потому что за 8 лет поиска у меня других активов супостат никаких активов не нашел и заморозил, собственно говоря, вот эти инвестиции. Инвестиции эти были в Техасский банк, в котором держались счета производителей этого сопутствующего газа, шел газа. В это время, как вы помните, очень поднялись цены на нефть, и с такими ценами на нефть и на газ производители Техасские для которых ранее было производство невыгодно, они стали зарабатывать гораздо больше. Соответственно, в этом была моя идея, когда я покупал акции этого локального техасского банка американских нефтяников. Еще раз подчеркну мои инвестиции. В России в порядке больше, чем эти 10 миллионов, поэтому я чувствую, что совесть моя чиста в этом смысле, и мне не перед кем и не за что оправдываться. Эти деньги у меня были заморожены немедленно, как только, соответственно, случилась Крымская весна в 2014 году. Они их заморозили и еще тогда отчитались. Но прошло какое-то время, наступил 22 год, и в результате опять новой военной операции, нового приступа русофобии в американских верхах, они стали отчитываться теми замороженными 8 лет назад деньгами снова. Это одни и те же деньги. Угу. Но интересный факт, их стало не 10 миллионов, а 5 миллионов 400 тысяч. Хотелось бы узнать, где остальные 4,6 миллиона долларов и где они потерялись, на каком этапе. На передаче из прокуратуры Нью-Йорка в суд, из суда ФБР, от ФБР в Минюсту или где-то в администрации Байдена. Это, кстати, интересный вопрос. И я этот вопрос перевел из плоскости досужего разговора в плоскость заявления в правоохранительные органы. Потому что в Российской Федерации американские санкции не являются законными что доказал, например, наш случай победоносного суда над «Гуглом», в результате которого мы отсудили с вами телеканал «Царбят» миллиард рублей, которые послали на нужды специальной военной операции. А, так вот, поскольку санкции американские у нас незаконны, то вот я собираюсь подать, это заявление моими адвокатами уже составлено, по месту жительства в городе «Герой Москве» заявление. По факту совершения уголовного преступления какое установит соответственно правоохранительный орган. Я считаю, что это грабеж, потому что он произошел открыто, должностные лица американские. Джозеф Байден, работающий американским президентом, Мэри Гарланд, работающий генеральным прокурором США, они вот в составе организованной группы лиц похитили деньги. Причем из них 5,4 миллиона они отправили как краденое дальше на Украину, а 4,6 миллиона где-то потратили в Соединенных
0: Штатах. Вот мое отношение к этим Это людям. Это же правовое государство, как они Наше часто...
4: правовое государство обязано вызвать на допрос Мэрика Гарланда, Джозефа Байдена и остальных участников этой шайки. А вот теперь, переходя от моих личных денег, которые, соответственно, пошли, к сожалению, вот этой воровской шайке, а могли бы пойти на нужды специальной военной операции, но хочу сказать, что это был 2014 год. В 2014 году президент еще не обращался никому, чтобы деньги вернули. В этот момент, наоборот, нас призывали вкладывать и инвестировать в заграницу, и работать на глобальных рынках капитала, поэтому я никак не отношусь к тем, кто президента не услышал. Напоминаю, что я был среди первых, вместе с Сергеем Юрьевичем Глазевым, который призывали вернуть деньги назад. А, собственно говоря, у меня уже давно все здесь. А теперь возвращаясь к идее про рублевый российский рынок. Я хотел сказать, что у нас есть перед глазами прекрасный пример Ирана. Государство, в котором ВВП в 4 раза меньше российского, а фондовый рынок меньше всего лишь процентов на 30. А компаний же листингованных в Иране больше, чем в России. И такой бурный рост у них произошел всего лишь за последние 10 лет. Последние 10 лет, осознав, что они уже закрыты от западных рынков капитала, они начали развивать свой рынок капитала и развили его такие. И мы сейчас видим, что э, большую роль играют э, частные инвестиции рядовых иранцев или, соответственно, иранских там, страховых компаний, пенсионных фондов или каких-то других, а, иранских же финансовых институтов без всякого доллара США, без всяких западных спекулянтов, и иранская экономика прогрессирует. Ну, что, что говорить, если вы на наших глазах Мы видим эти шахиды замечательные, которые иногда называются геранями, которые помогают нам сейчас победить в нашей войне. И это происходит в Иране, в котором мы до этого считали, что только производятся финики и ковры. Вот это все происходит благодаря опоре на собственные силы страны, которая гораздо беднее и меньше России. Поэтому, конечно, российский рублевый рынок имеет право на существование. Российский рублевый рынок в состоянии достичь таких же высот, как, например, китайцы. Потому что китайские банки, китайские компании, когда они стали выходить на IPO, на публичном размещении в Нью-Йорке, они были уже большими, сравнимыми с американцами гигантами. А мы сейчас, будучи совершенно недооценены и в 2021 году, и в 2018 году, да и в 2013 году, при этом стремились во что бы то ни стало через задний ход на коленях по-лакейски залезть в Уолл-Стрит и Сити. Нам это нужно прекратить делать. У нас есть собственные в накопление, У нас есть население, которое готово инвестировать, сейчас мы им предоставляем только покупку недвижимости, а других инструментов фактически нет. И надо сказать, между прочим, справедливости ради, что в этом послании президента об этом говорилось. Говорилось об увеличении, во-первых, а об увеличении с 1 400 до 2 миллионов тысяч гарантий на вклады граждан в негосударственные пенсионные фонды. У меня особое отношение к пенсионным фондам, негосударственным. Я считаю, что лучший пенсионный план это собственные дети. Но пока они существуют, это, конечно, гарантия для того, чтобы население несло свои деньги, а пенсионные фонды размещали их соответственно на фондовом рынке. Надеюсь, что пенсионные фонды тоже будут урегулированы с тем, чтобы они эти деньги не теряли. А второе говорилось о том, что налоговые должны быть льготы для наших компаний высокотехнологичного сектора, а также для покупателей акций этих компаний в случае первичного размещения на бирже. Это очень серьезная мера, потому что она позволит нашим с, э, с горящими глазами стартаперам не бежать, из России в США, Таиланд, Дубай, где они там находятся, ищут лучшую юрисдикцию, считая, что у нас не поддерживается высокотехнологичный бизнес. Такая мера в купе с другими мерами, которые Сергей Юрьевич и я, ваш покорный слуга, и разные другие наши коллеги и друзья по автортичной экономике, по суверенной экономике не раз предлагали. Так вот, вот эти меры, конечно, должны помочь нам развить собственный рублевый рынок, который, на мой взгляд, никак не хуже иранского. Мы имеем все возможности для того, чтобы наши компании становились глобальными чемпионами. Да, их не будут пускать на Запад, но их бустят в Индию, на Ближний Восток, в Африку, в Китай. Поэтому наши высокотехнологичные компании, из которых масса выходцев работает сейчас не только в Америке, но и в Индии, например, и в Дубае, Они могли бы возвращаться на родину, здесь получать финансирование, подъемные деньги на свои проекты, на свои смелые разработки, и тем самым возвращать нам славу, которую имел Советский Союз в 70-е годы, когда у нас были
0: такие разработки, на которых на некоторых из них до сих пор держится наш военно-промышленный комплекс. Ну давайте вернемся, собственно, к посланию. Президент действительно уделял (как) большое внимание экономическим процессам. Небольшой фрагмент.
1: Антироссийские санкции — это лишь средства. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, «заставить страдать наших граждан». Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости. Поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит, в развитие страны. Так уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей. И я хочу обратить внимание, это не эмиссионная политика. Нет, нет. все у нас на прочной рыночной базе делается. По итогам 2022 года валовый внутренний продукт снизился. Вот, Михаил Ильич. Звонил, говорит, хотел бы, чтобы вы об этом сказали, ну чего ж? вчера, по-моему, вышла эта информация, и правильно, срок как положено, все у нас по плану. Нам предрекали, помните, спад экономики, 20-25%, 10%, совсем недавно мы говорили 2,9%, я говорил, чуть позднее 2,5%, <клёх> валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнерами. А таких много в мире таких большинство. Отмечу, что доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран это уже больше половины. Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и от других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах там, или в других так называемых универсальных валютах. Они все делают своими руками. Вы знаете, есть такое устойчивое выражение. Пушки вместо масла. Оборона страны, конечно. Важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше.
0: Я напомню, со мной здесь в прямом эфире Сергей Глазев и Константин Малафиев. Константин Ильич, чтобы вас отпустить, вы у нас на расстоянии, да. вот главный итог из того, что вы сегодня услышали, для вас. Вот в чем он заключается? Больтесь, вот
4: тем, что у нас в студии Сергей Юрьевич. Я хочу прямо ему в лицо сказать, что мы вступили в Глазевскую экономику. Вот мы в нее въезд... дай, бог, дай бог! Мы в нее влетели. И не потому, что кто-то слушал Глазеву а потому что э, учение э, кого-то Маркса верно, потому что оно истина, вот, потому что мы находимся ровно в том, что описывал глазях. Но только вместо того, чтобы прийти туда самим, мы туда попали, потому что нас отключили от всех этих искусственных препаратов дыхания, аппаратов, от, соответственно, этой искусственной крови, от доллара, от размещения денег в офшорах и так далее. По этой причине вот главный итог экономический, я хочу сказать, что, надеюсь, наше правительство все таки более сознательно, чем бессознательно, будет, наконец, вступать в управление в условиях глазевской экономики. И наш военный эксперт Сивков сказал необходимости планового, Управление экономикой, но это уже ну, военные эксперты. Скоро у нас эксперты по культуре будут это говорить. Но неужели это не дойдет до штатных экономистов, работающих в правительстве? Это раз. В отношении главного итога для меня лично, как я услышал президента, главный итог был э, в самом начале. Он так много говорил о нацистском характере современной Украины, что мне представляется в такой ситуации нам далеко до денацификации Украины, а это заявленная цель специальной военной операции. И закончил он также выходом из договора о ядерном сдерживании. Поэтому начало и конец послания были вполне себе победоносными. И нам, партии Победы, к которой, безусловно, относятся зритель телеканала «Царград», а также выступающие на телеканале, нам в этой связи хочется надеяться, что так будет и дальше, и эта война будет идти до победного конца.
0: Спасибо большое, Константин Малафеев, здесь сейчас с нами в прямом эфире, продолжим Сергеем Глазиевым. Это Глазиевская экономика? А,
2: я бы сказал... Против да, воли я...
0: влетели, как сказал Малафеев, да, влетели
2: Константин за такую оптимистическую оценку. В действительности мы объективно, конечно, должны сегодня восстанавливать стратегическое планирование в полной мере. Мы должны восстанавливать валютный контроль прекращать отток капитала за рубеж. Это еще раньше нужно было делать. Нам нужно вводить программно-целевые принципы управления. Для этого необходимо, чтобы денежно-кредитная политика работала на рост инвестиций, а не на доходы спекулянтов. То есть нам еще нужно собрать эту экономику для того, чтобы она стала целеориентированной. Пока она таковой не является. Президент отметил, что у нас огромные возможности. Действительно... Как бы там они не защищались с санкциями, мы, собственно говоря, не сильно их почувствовали. Но было бы неправильно недооценивать противника, потому что адаптационные возможности наши велики. У -у -у. У нас есть партнеры по Евразийскому экономическому союзу, которые все время поставляют плечо. И и могу сказать, что те темпы роста, на которые нас главы государства ориентировали, 4,5-5,5% в год, они практически везде достигнуты, кроме, к сожалению, России и Белоруссии. И дело здесь не столько в санкциях, сколько в том, что вот эти возможности импортозамещения, расширения производства наших товаров на имеющемся даже потенциале практически не использованы, потому что нет дешевых кредитов, нет возможности пополнить оборотные средства. Не хватает кредитов на инвестиции. А что можно сделать в рамках собственных доходов и бюджета? Тем более с этим грузом так сказать, дополнительных расходов, связанных с СССР. Очень немного. Без кредита, без расширения кредита экономика не растет. Нам говорят о том, что мы, они не хотят расширять кредит, даже на покупку золота в замещении валютных резервов, мотивируя тем, что это вызовет инфляцию. Они до сих пор не понимают, что с инфляцией бороться нужно повышением эффективности внедрением новых технологий, то, о чем президент говорит, созданием собственных машино-технологической базы, технологического суверенитета, на базе которого можно расширять производство, сокращать внешнюю зависимость, и тогда рубль будет устойчивым. Устойчивым надолго, навсегда. Если мы будем развивать инвестиции в развитие экономики. Если мы не делаем инвестиции, пытаемся бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок. Мы на короткое время, может быть, инфляцию и собьем, но очень ненадолго. Через 2-3 года она вернется опять двузначным величинам вследствие девальвации рубля и прочих проблем, связанных с технологическим отставанием, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому, продолжая мысль о том, что у нас огромные резервы, недоиспользованы, я могу, во-первых, сказать, что мы... Имеем возможность, с точки зрения производственной, нарастить выпуск товаров на 30%. У нас не загрузка производственных мощностей такая. Это с точки зрения предложения, угу. с точки зрения спроса. Запад ушел с нашего рынка. Это примерно четверть спроса. Четверть. То есть у нас рынок на четверть освободился. Это еще уникальная ситуация. уникальная ситуация. Одна треть у нас может со стороны предложения увеличить выпуск товаров, а рынок может поглотить товаров на 25% больше, чем раньше наших отечественных. Расчеты наших специалистов показывают, что 80% европейского импорта мы можем заместить собственным производством. Но для этого нужны кредиты. Для этого нужно прекратить у вас капитала. Поэтому я бы дополнил сегодня а, вот, те тезисы, а, которые были и в послании высказаны в ходе нашей дискуссии, тем, что кроме уговоров в отношении mm-hmm. бизнеса, кроме предупреждений, не ходите, дети, на Запад гулять, там, там, кр... Желание, там да. крокодилы и прочие, значит нечисть вас сожрет, ваши капиталы, вот этот пер... процесс уговоров закончился. А, слава Богу, сегодня есть такие технологические возможности, которые... Государство может легко применить для того, чтобы отделить зерна от плею. Например, э- я уже говорил, что 200 миллиардов долларов были оставлены за рубежом в прошлом году. Рекордный объем его за капиталов в самый драматический год нашей современной истории. Как могло государство это позволить? Почему это было сделано? Потому что Центральный банк решил, что нам не нужно это предложение валюты, поскольку оно давит курс рубля, укрепляет, а это не входит в их план. Ну, не будем дальше объяснять, чем они занимаются. Mm-hmm. Что можно было бы сделать? Я предлагал следующую меру. Значит, пусть в условиях, когда валютные резервы Центрального банка отключены, с той mm-hmm. стороны и арестованы, давайте создадим распределенный валютный резерв правительства. Центральный банк выдаст правительству кредит беспроцентно на выкуп этой mm-hmm. э, э, валютной выручки, которая у экспортеров была огромная в прошлом году. И этот избыток валютной выручки поступил бы на наши нужды развития нашей экономики. С одной стороны, это тот же самый критический импорт, которого нам не хватает, скажем, в ряде наших стратегически важных отраслей. То, что не может частный бизнес привести, государство вполне может, опираясь на дружественные страны. Второе. То, о чем мы говорили про фондовый рынок. Почему бы не... Создать возможность для экспортеров вложить ненужные им сегодня сверхдоходы, которые не знают, куда деть, финансовый фонд для инвестиций в российский фондовый рынок. Вот этот избыток капитала, который сегодня остался за рубежом, мог бы прийти в страну. И эти деньги, которые, кажется, страна, экономика страны не воспринимает, они бы пошли на подпитку фондового рынка на капитализацию наших компаний, которые недооценены. Ведь наши компании недооценены во много раз по сравнению с западными. Не не учитывается интеллектуальная собственность, не учитывается накопленный технологический опыт. То есть фактически наши э, активы все время торговались за бесценку. Поэтому можно было бы создать мощный э, насос э, сверхприбыли от экспорта сырья, направлять на капитализацию фондового рынка, при поддержке государства, в соответствии с приоритетами, которые правительство установило, канализировать этот поток денег. Вот ту вот, самую тысячу предприятий, или несколько тысяч предприятий, в том числе частных предприятий, которым есть что предложить, которые могут расширить производство, и таким образом, даже без Центрального банка, который продолжает э, э, блокировать расширение кредита, на базе имеющихся доходов, эти 200 миллиардов долларов пошли бы на капитализацию нашего фондового рынка в соответствии с приоритетами развития экономики. Это пряник. Нет, у нас минута буквально. Значит, вот это к- будет сделано? Какой кнут? Так. Современные цифровые технологии. Давайте мы прекратим конвертацию рубля по капитальным операциям за исключением цифровых рублей. Выпустим цифровые рубли, оцифруем их, и будем понимать, куда эти деньги ходят. Хочешь вывести капитал? Давай, только в цифровой форме. И мы будем видеть, куда этот капитал идет. На расширение нашей инфраструктуры. Или ты просто хочешь деньги утащить из российской экономики и уйти из-под налогов? То есть блестящее технологическое решение сегодня на столе в Центральном банке. Они говорят, нет, цифровой рубль будем вводить аж в 2024-2025 году. Почему? Давайте сейчас введем цифровой рубль. И не не для депозитов граждан, а цифровой рубль для внешнеторговых операций. И... Хочешь э, выводить капитал? Купи, обменяй обычный рубль на цифровой. И дальше под контролем государства в режиме значит, регулирования нашей внешней экономической деятельности в интересах подъема конкурентоспособности нашей экономики мы будем регулировать движение капитала через границу. Э, это только одно из предложений. Цифровой рубль позволяет создать специальные инструменты кредита под нулевые процентные ставки ну, квази нулевая, 1-2%, как это в Китае в Индии, с контролем за целевым использованием денег. Эта кредитная миссия позволила бы сегодня оживить наши простаивающие производственные мощности, провести модернизацию экономики без риска, что деньги украдут. Ведь у них какой последний аргумент? Мы не можем давать дешевый кредит, что разворуют или вывезут за границу. Так вот, цифровые технологии позволяют жестко. Человеческий фактор нивелируется полностью. Компьютер определяет, можно вывести деньги за рубеж или нельзя. А по, по каким по критериям? Поэтому
0: очевидно, почему Значит, они не против выступать.
2: Если деньги э, 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 эмитируются, целевой кредиты для инвестиций, э, и вдруг они появляются на спекулятивном рынке, компьютер сразу их отсекает. Это все делается искусственным интеллектом. Сегодня это можно сделать ну, в течение нескольких месяцев. А,
0: понимаю, какой ущерб будет нанесен вот тем с на темах, это мало
2: малореализуемо.
0: У, вот все все
2: у них все равно все отберут на Западе, понимаете? Значит, Давайте им дадим возможность Но они надеются, что они между капельками проскочат. Вот, э, инвестиции в раскрутку нашего фондового рынка дадут прибыли намного более высокие, чем то, что они получают на счетах за рубежом. Там они получают 0,0. Да Здесь они будут получать согласен. 10-12% годовых.
0: Ну, вот э, Глазев в самом начале что сказал? В силу инструкции, да, должностной, он не может сказать многого. Э, точнее так, давая оценку, он ссылается больше на свое э, оценочное осуждение, нежели на что-то иное. А я могу сказать, вот без кадровых чисток, без кадровых перестанок э, у нас ничего не получится. Ни вовне, ни внутри. Сергей, спасибо огромное, спасибо. Наше время. А, Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера. До завтра.
4: Концертная программа «Ты мой герой». 21 февраля. Крокус Сити Холл. Лев Лещенко. Лариса Долина. Григорий Лепс. Александр Розенбаум. Сопрано Турецкого. Проникновенные песни о любви, силе духа и мужестве. Концерт в сопровождении симфонического оркестра. Подробности на сайте crocusdiffischool.ru 12 ⁇